0: Olá, bem-vindos ao nosso PodEduc. O PodEduc é um podcast que surgiu como proposta avaliativa da disciplina Aspectos Históricos e Legais da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil, ministrada pela professora Adilene Arantes no curso de Especialização de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da Universidade de Pernambuco. E hoje trazemos para vocês o PodEduc com o tema Lançando Redes, Formando Professores Inclusivos. Somos pós-graduandas em Educação Especial e Inclusiva e vamos te ajudar a entender sobre a importância da formação do professor inclusivo para que possamos ter educadores que consigam criar novos ambientes de aprendizagem e possam ressignificar sua prática pedagógica, garantindo assim a inclusão e o direito de aprendizagem da criança com deficiência. Além disso, Ser um professor inclusivo vai muito além de apenas adaptar materiais, adequar planejamentos ou reduzir conteúdos. É necessário olhar para o aluno e enxergar além das suas limitações, criando oportunidades para que eles possam desenvolver suas habilidades e competências. Conhecer e compreender os documentos que embasam essa prática e o que eles defendem estruturam as técnicas didáticas e metodologias específicas e viabilizam melhores condições de um planejamento pedagógico que possibilite desenvolvimento de habilidades e competências numa perspectiva inclusiva. Vamos começar? Ficou claro que inclusões mal feitas levam ao descrédito a possibilidade da educação construir uma sociedade mais evoluída e mais justa. É preciso que os professores conheçam os objetivos atuais da educação inclusiva, que exigem do professor condições internas de não se impactar e poder lidar com o novo. Assim, desenvolver habilidades para trabalhar com as salas de aulas heterogêneas é algo que se faz cada vez mais urgente. Nesse encontro, vamos fazer um passeio pelos principais documentos e o que eles visam garantir. Desse modo, pretendemos refletir sobre a inclusão como forma de relacionar-se com o outro, pautada no acolhimento indistinto da pessoa humana, com o intuito de oportunizar a todos o exercício pleno da cidadania, o desenvolvimento da autonomia e de habilidades e competências intelectuais, sensoriais, sociais... Emocionais e físicas, considerando o respeito às características, interesses, especificidades e necessidades de aprendizagem.
1: No século XIX, surgem as primeiras escolas voltadas para os alunos com necessidades especiais, mais especificamente os surdos-mudos, e os deficientes visuais, ainda hoje, uma dessas escolas porta o nome de um dos mais importantes diretores do passado, Benjamin Constante. Essas iniciativas voltadas à educação especial não faziam parte das políticas públicas de educação e foi preciso passar mais de um século. Aproximadamente, para que a educação especial se tornasse um dos componentes de nosso sistema educacional. Essa modalidade de ensino foi instituída oficialmente com a denominação de educação dos excepcionais, no início dos anos 60. Na década dos anos 60, era perceptível a ligação entre questões pedagógicas e políticas. Para votar, era preciso ser alfabetizado e, no Brasil dessa época, havia cerca de 50% analfabetos. O problema da alfabetização de adultos ganhava o um máximo destaque, e nesse cenário surgiu a primeira lei LDB, a 4024, a qual representou o início da descentralização educacional e administrativa. Este documento trouxe a expressão educação nos títulos e a expressão ensino, que define os capítulos nos quais fica claro que a atenção é de fato direcionada para o ensino. No que se refere à educação especial, da Lei 4.024, determina nos seus artigos 88 e 89 o enquadramento da educação dos excepcionais, se possível, no sistema geral de ensino, e que a iniciativa privada receberá um tratamento especial, por meio de bolsas, empréstimo ou subvenções. Neste cenário de educação para todos, em 1994, realizou-se em Salamanca a Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais, onde foi elaborada a Declaração de Salamanca. Esta declaração é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social. Ela ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, independente do motivo. A partir da Constituição de 1988, nos artigos 205 e 206, ficou garantido o direito de toda a educação. A finalidade da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a nova versão da LDB, número 9.394, regulamentou em seus mínimos detalhes o que foi estabelecido pela Constituição. Atualmente, muitos olhares têm se voltado para a inclusão. O novo cenário defende novas políticas públicas e faz uso de legislação específica, acesso imediato e contínuo além da expansão de suportes materiais humanos, amparando as pessoas com diversidade funcional. Uma nova nomenclatura que surge para revisarmos relativos paradigmas, além da convivência não segregada. Em 2012, foi assinado a Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, mais recentemente, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a número 13.146, que traz consigo regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdade das pessoas com deficiência. Fazemos um destaque ao artigo 28, que coloca o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de modalidade bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, e propõe o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade, que eliminam as barreiras e promovem a inclusão plena. Além disso, o inciso cita obrigatoriamente de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista, o exercício e a sua autonomia.
2: observa-se uma necessidade de conhecimento por meio dos professores para melhor lidar com ações inclusivas e eficientes. Portanto, para facilitar a nossa compreensão, elaboramos 10 estratégias as quais poderão nortear os educadores frente a essa necessidade. São elas... 1. Aceitação inclusiva. Ame e respeite a criança nas suas diferenças e maturidade assim como são e não como queremos que eles sejam. 2. Respeito ao tempo e fase de cada criança. Não transfira responsabilidades que são dos adultos e ou sobrecarregue-as com algum tipo de preocupação que venha mexer com as suas emoções. 3. Orientação e educação. Quando for necessário, impor disciplina, deixar claro que você desaprova o que ele fez e não o que ele é. A orientação e a conversa são os melhores caminhos. 4. Limite e parceria psicológica. Colocar limites é ajudá-lo a sentir-se seguro com a noção do que se espera dele. 5. Tempo e espaço. Organize os espaços com segurança e crie um ambiente da sala afetuoso. Mostre ao aluno que ele é amado. Isso possibilita sentimentos como segurança, acolhimento e interação mútua. Arrume um tempo para cada estudante. Ouça, acompanhe e esteja junto. Saboreie os momentos de aprendizagem. Eles são super importantes. 6. Autonomia, protagonismo infantil. Reconheça a criança como alguém dotado de direitos e capacidades para participar do seu próprio processo de desenvolvimento pessoal e social. Vencer os seus limites e até mesmo errar. Elas são dotadas de potencialidades e de recursos afetivos relacionais, sensoriais, que se explicitam numa troca com contexto social e cultural. 7. Educação digital e impacto da mídia. Encoraja o aluno a conhecer o mundo em todos os seus aspectos, guiando-o pelos diversos caminhos e esforçando-se para torná-lo cuidadoso na prática digital. Precisamos ficar atentos e criteriosos com tudo o que a mídia e a internet oferecem. 8. Elogios. Cada vez que seu aluno apresentar um progresso, por menor que seja, elogie. Assim, estaremos incentivando o comportamento positivo e a autoestima. 9. Autocuidado. Cuide de si mesmo. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente, à saúde. A partir do momento em que você cria hábitos rotineiros, contribui para a sua saúde física, espiritual e psíquica. Cuidando de si fisicamente e emocionalmente, você estará disposto a ajudar o seu aluno. 10. Educar pelo exemplo. Esteja disposto, crie ideias e encante os seus alunos com os objetivos esperados. Educar não é repetir para lápis. Encante seu aluno hoje para se encantar com ele amanhã. Diante de tudo o que foi falado, consideramos fundamental que o professor, por meio de uma formação continuada e apropriação de informações específicas como essas que estamos apresentando neste capítulo do podcast, possa lançar as redes em busca de novas medidas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Afinal, a formação não trará fórmulas para a inclusão nem eliminará as dificuldades encontradas em sala de aula, mas certamente promoverá uma mudança no modo de olhar os processos de ensinar e de aprender.